0: Laudetur Jesus Christus.
1: Moral en berne en Ukraine, les soutiens viennent à manquer mais le conflit se poursuit dimanche, le pays entrera dans sa troisième année de guerre. Aujourd'hui, l'armée peine à mobiliser, reportage à Kiev à suivre. Trois jours après son décès, les proches d'Alexei Navalny n'ont toujours pas accès à la dépouille de l'ancien opposant à Vladimir Poutine. La veuve du militant anticorruption accuse une nouvelle fois le régime d'avoir tué son mari, promet de poursuivre son combat. C'est autour du 10 mars prochain que va débuter le ramadan sur fond de guerre entre Israël et le Hamas. La situation est explosive, notamment à Jérusalem. Contre l'avis des responsables de la sécurité, le gouvernement israélien a décidé de limiter l'accès à l'esplanade des mosquées. Et puis enfin dans ce journal, nous irons dans le Nord Kivu. Vous entendrez le curé de Saké en plein milieu des affrontements entre l'armée congolaise et le M23 à l'est de la RDC.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Ce dimanche, l'Ukraine entrera dans sa troisième année de guerre. Les combats sont actuellement en cours dans le sud-est du pays. Les Russes attaquent avec de petits groupes d'assaut des blindés. Une aviation qui opère activement dans la région de Zaporizhzhia. Les Ukrainiens tentent de résister, mais ces mois de guerre, le manque de moyens, usent les troupes. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne peine à recruter de nouveaux combattants. Les hommes en âge de combattre craignent la violence du front. Le reportage à Kiev d'Inès Gilles. Sur
2: la place Maïdan, au centre de Kiev, un vent froid d'hiver agite les milliers de petits drapeaux ukrainiens plantés dans le sol par les passants. Dans la masse de couleurs jaune et bleue, des photos de soldats morts au combat sortent du lot. Vitaly, chauffeur de taxi, jette un regard vers les photos des héros de guerre. Si l'armée m'appelle pour le front, j'irai, mais je ne suis pas motivé,
0: j'ai peur de mourir. Vitali,
2: 35 ans, incarne l'état d'esprit de nombreux Ukrainiens. Avec l'échec de la contre-offensive, le pays s'est installé dans une guerre sans perspective de victoire à court ou moyen terme. Une partie des hommes tente d'échapper à une bataille qui semble de plus en plus vaine. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne manque donc cruellement d'effectifs. Certains soldats sont sur le front depuis deux ans. Une situation insoutenable, selon Oleg, un volontaire qui aide l'armée.
0: Il y a un décalage entre Kiev et le front. Si on ne prend pas la guerre au sérieux, on ne va pas la gagner. Face à
2: l'installation durable du pays dans la guerre, une nouvelle loi qui facilite la conscription pourrait être prochainement votée et faciliter une large mobilisation des hommes ukrainiens sur le front. Inès Gilles, à Kiev. Pour radio
0: -Vatican.
1: et concernant la guerre, signalons le retour de 11 enfants en Ukraine rapatriés de Russie grâce à une médiation du Qatar, 59 enfants ont ainsi retrouvé leur famille au total. Capturés, tués ou séparés par des leurs à la suite des combats de son côté, le CICR, le Croissant Rouge affirme enquêter sur le sort de 23 000 personnes, des Russes et des Ukrainiens, ayant disparu lors du conflit. Une expertise chimique sur le corps d'Alexei Navalny est en cours. Elle durera au moins. Quatorze 14 jours. Les enquêteurs russes ne remettront pas avant ce délai la dépouille de l'opposant russe à ses proches, trois jours après sa mort. Dans une vidéo, sa veuve Yulia Navalnaya a appelé les soutiens de son mari à se rallier derrière elle pour lutter contre le pouvoir de Vladimir Poutine. Elle souhaite incarner aujourd'hui l'opposition russe alors que celle-ci est décimée, écrasée. Ancien ambassadeur en Russie et directeur de recherche à l'IRIS, nous avons demandé à Jean de Giliesti s'il existait une dissidence en Russie après la mort de Navalny.
3: C'est une question euh, très difficile, hein, parce que tout se passe en dessous. Il hein. y a les maires qui euh, se plaignent des morts euh, en Ukraine. Il euh, y a candidat pour l'opposition qui n'a pas été autorisé à se présenter, finalement, Nadia Zine qui étaient contre la guerre, il y avait des queues phénoménales pour s'inscrire. Ça montrait que les Russes voulaient se manifester, au moins en manifestant leur, leur soutien à la candidature de Nadia Donc il y a des tas d'éléments qui montrent que, il y a des ruisseaux sous-jacents, hein, il y a des, des mouvements en dessous. Mais pour l'instant, ce qui est perceptible, c'est peu de choses
1: jean de Giliasti, ancien ambassadeur en Russie, actuellement directeur de recherche à l'IRIS. Et puis la veuve d'Alexei Navalny a été reçue ce lundi à Bruxelles par les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne. L'UE qui réfléchit, comme d'ailleurs l'administration Biden aux états unis à de nouvelles sanctions contre le régime russe. Elle entend encore incarner l'avenir de l'UE. La présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré aujourd'hui sa candidature à un second mandat. Élue avec une courte avance en 2019, la politique allemande part aujourd'hui avec une longueur d'avance. Ces cinq dernières années, elle a tenté d'unir les 27 face à l'épreuve du Brexit, de la pandémie, de l'offensive russe en Ukraine, du bras de fer aussi entre les états unis et la Chine. Et sur les réseaux sociaux ce matin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annoncé l'envoi d'une mission européenne en mer rouge sur les traces des états unis et des Britanniques. L'Europe veut assurer la liberté de navigation dans cette zone maritime menacée par les rebelles yéménites, les outils qui ont de nouveau attaqué ces dernières heures dans la zone, un bateau britannique notamment Face à la poursuite des attaques en mer rouge, le Qatar appelle ce lundi à un cessez-le-feu à Gaza. Plus de 29 000 personnes y auraient perdu la vie. Des civils, explique le curé de la paroisse de Gazaville, la paroisse latine de la sainte Fanny. Et puis Israël menace aujourd'hui de poursuivre son offensive pendant le ramadan si les otages ne sont pas libérés d'ici là, y compris dans la région de Rafah dans le sud où sont massés près d'un million et demi de civils palestiniens. Le gouvernement israélien qui a par ailleurs annoncé des restrictions autour de l'esplanade d'Emos. Pour le mois sacré de l'islam, mesure réclamée par l'extrême droite ultra israélienne, les précisions de notre correspondante à Tel Aviv, Ariane Ménage. Benjamin Netanyahu prend le parti de son ministre de la Sécurité nationale,
3: représentant de l'extrême droite ultra-nationaliste. Itamar ben gvir obtient des restrictions d'accès à l'esplanade pour les fidèles musulmans. Seront concernés à sa demande les Palestiniens de Jérusalem-Est, ceux de Cisjordanie occupée, mais aussi cette année les fidèles musulmans de nationalité israélienne. Et pour le moment, ces restrictions, selon l'âge, le sexe ou la ville d'origine, n'ont pas été détaillées par le gouvernement. Sur ce point, des discussions seraient toujours en cours. Cette décision avait provoqué de vifs débats au sein du cabinet de sécurité israélien. Quasiment l'ensemble de l'appareil sécuritaire, armé et renseignement intérieur s'y était opposé, rapporte la presse. Ils jugent la mesure dangereuse et appellent à une approche plus modérée. Il faut retirer ses pouvoirs à Ben et réagit pour sa part Yair Lapid, chef de l'opposition, les partis arabes israéliens dénoncent une provocation irresponsable du ministre d'extrême droite. Avec six sièges à la CNES, Itamar ben est un allié clé de Benjamin Netanyahu. Et au vu de ses sondages en berne, analyse un commentateur, le Premier ministre fait tout pour
1: maintenir sa majorité et éviter une chute de sa coalition. A Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio Vatican. Et la guerre au Proche-Orient se joue aussi, on le sait, à la frontière avec le Liban. Aujourd'hui, deux frappes israéliennes d'envergure ont visé simultanément la localité de gazillé à côté de Saïda, la principale ville du sud du Liban. Et puis enfin, Israël fait savoir au président brésilien qu'il n'est pas le bienvenu sur son territoire. Louis Inácio Lula da Silva, persona non grata en Israël, après ses propos comparant la guerre à Gaza. Au Mexique, quatre évêques ont rencontré des chefs de cartels de la drogue dans l'état de Guerrero, au sud-ouest du pays. Le but était de faire acte de médiation entre les organisations criminelles et les pouvoirs publics afin d'obtenir une trêve dans les violences qui ensanglantent la région. Une proposition rejetée, précise Monseigneur Rosé de Rezus González, l'évêque de Chilpanchingo, Chilapa, dans l'état de Guerrero. Les cartels ne veulent pas, dit-il, cesser le conflit destiné à acquérir plus de territoire. En RDC, des manifestants anti-ruandins brûlés. Aujourd'hui, des dappots de Pays occidentaux, à Goma, il les accuse de soutenir Kigali à travers la rébellion du M23. La colère alors que l'est du pays vit depuis dix jours au rythme d'intenses combats opposant l'armée au groupe armé du M23. À Saké, l'un des épicentres de ces affrontements, des bombardements nourris forcent les populations à se déplacer vers Goma ou vers d'autres camps. Actuellement, plus de 50 000 personnes connaissent une urgence humanitaire. L'abbé Faustin est le curé de Saké dans la province du Nord-Kivu. Il nous décrit une situation dramatique.
0: Ça fait plus d'une semaine que nous nous sommes déplacés presque avec toute la population de Sake et quatre disons, 95% de la population s'est déplacée de Sake à Goma. Et alors, euh, la situation pour le moment, c'est que aux alentours de Sake, au nord, à deux kilomètres de la cité de Sake au nord, vers Kimoka, on trouve le rebelle du M23. Et à l'ouest, on retrouve la colline de Kiouli. Et là aussi, les rebelles y sont. Et vers Rutoboko là aussi, ils s'y trouvent. Et donc, c'est comme s'ils entouraient la cité. Aussi, nous avons quitté parce que deux bombes sont tombées dans les camps qui environnaient la paroisse. Et ça a blessé beaucoup de gens et beaucoup de morts dans les camps. Et nous nous sommes dit, peut-être la troisième bombe sera la nôtre, et nous, nous sommes déplacés.
1: L'abbé Faustin, le curé de la paroisse Miséricorde divine de Saké, il était interviewé par Sanistas Kambashi. Et puis je vous rappelle que le pape et les membres de la curie sont actuellement en retraite spirituelle pour le Carême. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient demain matin. C'est à 8h30. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Internet. Une excellente soirée à tous.